0: Herzlich Willkommen zum Poroseum podcast dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. My Way to Wembley, eine Geschichte aus Bus V. Text von Matthias Lienig gelesen von Florian Hanrad. My Way to Wembley, eine Geschichte aus Bus V. Uhr. Borussia Dortmund steht im Finale der UEFA Champions League. Wahnsinn. Und eines ist sicher, da muss ich hin. Und das war ich dann auch. Hier lest ihr eine sensationelle Geschichte wahren Ursprungs von Matthias L. aus der Oberlausitz in Sachsen. Wie komme ich an ein Ticket? Bewerbung beim BVB. Sämtliche Freunde, Kollegen und Familienmitglieder zur Bewerbung werden gezwungen, tausende Gewinnspielteilnahmen und natürlich die Bewerbung bei der BVB-Fanabteilung. 20.05.2013 Ich habe ein Ticket, ja! BVB, ich werde dich nicht nur in London von dem TV in einem Pub, sondern sogar im Stadion unterstützen. Ja, ich bin einer der wenigen Glücklichen. Freitag, der 23.05.2013 Start um 11.30 Uhr in Bautzen nach einer weiteren fast schlaflosen Nacht aufgrund riesiger Vorfreude und Aufregung. Okay, zunächst habe ich eine sechsstündige Fahrt bis Dortmund vor mir. Nix Außergewöhnliches. Habe ich das doch schon so oft wie erst vergangenen Samstag gemacht. Über das Spiel gegen Hoffenheim will und möchte ich hier nicht mehr reden, bin ich gedanklich wie tausend andere schon in Wembley. Gegen 17.30 Uhr Ankunft in Dortmund. Der Bus der FA fährt 21.30 Uhr, also erstmal ab in die Innenstadt, auf ein frisches Brinkhofs und etwas zu essen. Frisch gestärkt geht es dann zum schönsten Stadion der Welt. Einige Eidgenossen schon da, es werden also schon viele Fachgespräche geführt. Man freut sich auf das, was folgt. Eine Auswärtsfahrt, die seinesgleichen sucht. 28 Busse organisiert von der FA stehen bereit, um sich auf dem Weg zum Spiel des Jahrhunderts zu machen. Die wohl jemals größte ehrenamtlich organisierte Auswärtsfahrt Europas oder sogar der Welt und ich darf mich jetzt ein Teil davon bezeichnen. Ich war Mitfahrer im Bus V. Was das noch für eine Bedeutung haben wird, wusste zu diesem Zeitpunkt niemand. Nach Bangen und Warten wurden endlich die Busse mit den Buchstaben gekennzeichnet. Der erste Bus ist K, nein. Der zweite Bus A, nein, der auch nicht. Das ist Da, das ist Bus V. Ich habe ihn gefunden, schnell Hinder! Ich sitze als einer der Ersten im Bus, der sich mehr und mehr füllt. Nach der kurzen, aber herzlichen Begrüßung geht es los. London, wir kommen. Viele sympathische Leute und keine fünf Meter rollt der Bus, stimmen wir die ersten Gesänge an. Das wird der Hammer. Mega geil, denke ich mir. Im gleichen Atemzug zischt meine Dose Bier, die ich mir in voller Vorfreude öffne. Nach einigen Dosen Bier, vielen Liedern zur Einstimmung auf das Finale und vieler neuen Bekanntschaften folgt das erste Stopp unseres Busfahrers Enrico. Ich glaube, wir sind in Belgien. Oder bin ich noch in Holland? Ach, ist doch egal. Die Hauptsache ist, Wembley rückt immer näher. Samstag, 25.05.2013. Weiter geht es Richtung Calais. Der Hafen an der Küste Frankreichs, von dem aus die Fähre unseren und die weiteren Busse tausender Fans auf die Insel bringen wird. Auf der Fähre geht es weiter nach Dover, an der Küste Englands. Jedem im Bus V wird dieser Ort auf immer und ewig in Erinnerung bleiben, aber dazu später mehr. Angekommen auf der Insel stimmt sich der gesamte Bus ein mit Football's Coming Home und Finale. Weiter geht die Fahrt nach London, im Herzen des Landes. Hier wird heute Abend das Ereignis stattfinden, worauf wir alle seit Wochen hinfiebern. Unser BVB will den Gegner schlagen und wir alle glauben an unser Team. Nachdem unser Bus in unmittelbarer Nähe zum Wembley-Stadion angekommen war, machte ich, wie auch tausend andere, jede Menge Fotos vom Stadion und dem Drumherum. Danach stellte ich fest, dass wir noch gut sieben Stunden bis zum Einlass ins Stadion Zeit haben. Also gehörte ich zu denen, die zum Zeitziehen in die Stadt aufgebrochen sind. Nachdem mehrere Euronen in die britische Landeswährung Pfund getauscht wurden, verspeiste ich Fish and Chips und trank erstmal ein englisches Bier. Ich fuhr mit der U-Bahn durch die Stadt, machte mehrfache Stops und schaute mir Big Ben, London Eye und die Tower Bridge an. In der Nähe des Big Ben ruhte ich dann auf einem feinen englischen Rasen zwischen Einheimischen, aber viel mehr Fans aus Deutschland beider Vereine, die alle friedlich und respektvoll miteinander umgingen. Als die Zeit immer näher rückte, machte ich mich auf den Weg zum Stadion. Schon in der U-Bahn bemerkte man, dass es nicht mehr lange bis zum Anstoß sein kann. Die Menschenmassen stürmten Richtung Wembley. Am Bahnhof angekommen, hatte ich einen Blick auf das gut 300 Meter entfernte Wembley. Die Straßen und Wege dahin waren komplett gefüllt von Menschenmassen. Größtenteils hörte man lediglich Gesänge der Schwarz-Gelben, was später auch im Stadion und wie mir berichtet wurde, vor den TV-Geräten den Großteil ausmachte. Gegen 17.30 Uhr kam ich im Stadion an und ging in meinen Sektor C. Nach einer harmlosen, wirklich lächerlichen Kontrolle, bei der man hätte Gott weiß was mit hereinschmuggeln können, kam ich aus dem Gang auf die Tribüne und bei der mir entgegenleuchteten Sonne dachte ich einen Moment gar nichts. Doch voller Freude kam ich zur Besinnung und dachte nur, wie geil es ist, dass ich hier heute live dabei bin. Inmitten von tausenden BVB-Einhängern, die schon seit knapp einer Stunde das Stadion erobern, fühle ich mich mehr als wohl. Als die Mannschaft einläuft, beginnen Hände und Knie zu zittern. Nicht mehr lange, bis zum Anstoß. Bevor es losgeht, gibt es eine Zeremonie der UEFA. Dann endlich, die Teams laufen ein. Die Champions-League-Hymne ertönt, was für ein Gefühl. Jeder im Stadion spürt, worum es heute geht. Das erste Finale zweier deutscher Teams. Die ersten Minuten laufen, das Team und die Fans geben Vollgas. Die ersten 20 Minuten zeigen, dass hier heute für den BVB was zu holen ist. Doch dann zeigt auch der Gegner, dass er nicht ohne Grund im Finale steht und zeigt mehrfach, wie gefährlich es vor Romans Kiste werden kann. Nach einer aufregenden ersten Hälfte geht es mit einem 0-0 in die Halbzeit. Unglaublich, wie meine Knie schlackern. Was für eine atemberaubende Partie. Die Halbzeit war gefühlt so kurz wie nie eine andere zuvor. Noch völlig aufgewühlt betreten die Spieler das Feld und der Pfiff zur zweiten Halbzeit ertönt. Wie schon zum Ende der ersten Hälfte geht es hin und her, was auch die Fans zu spüren bekommen. Sensationelle Rettungstaten auf der Linie, harte aber faire Zweikämpfe und grandiose Stimmung auf den Rängen, zumindest auf der gelben Seite des Stadions, sorgen für emotionale Momente und einen sehr hohen Puls. Dann passiert es, der Gegner geht in Führung, kurze Stille im Block. Doch die Fans erwachen und stehen hinter dem Team und peitschen es weiter mit Gesängen nach vorne. Dann ein Pfiff, Meter für den BVB. Gündogan tritt an und verwandelt selbstsicher. Der ganze borussen mob schöpft neue Hoffnung und erkennt die Situation. Gefühlt ist es jetzt der lauteste Moment im Stadion. Weiterhin geht es hin und her und kurz vor dem Ende passiert das, was nur in schlechten Fußballbüchern geschrieben wird. Der Gegner erzielt kurz vor dem Ende das 1 zu 2. Borussia Dortmund kommt nicht zurück und verliert unglücklich das Finale der UEFA Champions League 2013. Minutenlang nach dem Spiel stehen die Fans treu zu ihrem Team und präsentieren ihnen eine gelbe Wand. BVB, danke für diese geile Saison. Für uns seid ihr alle Gewinner. Nach dem Verlassen des Stadions sammelten sich bereits hunderte Fans an den 28 Bussen der Fanabteilung. Geplante Abfahrtszeit war 0 Uhr. Aufgrund des Spielausgangs fuhren die ersten Busse bereits um 23 Uhr Richtung Dover ab. Und hier beginnt das ganze Elend des Bus V. Der Busfahrer Enrico ist nicht in Sichtweite und aus reiner Verzweiflung greift ein Mitfahrer an die Tür, die sich plötzlich öffnet. Wahnsinn. Der Bus steht seit über zehn Stunden auf dem Parkplatz und ist nicht einmal abgeschlossen. Beim Betreten von V. reckte sich mir ein widerlicher Geruch entgegen. Unser Busfahrer hatte leider die Toilette nicht gereinigt und diese lief quasi über. Sie könnte also auf der kompletten Rückfahrt nicht mehr benutzt werden. Nachdem der Busfahrer telefonisch erreicht wurde, teilte man uns mit, er stünde im Stau und die Abfahrt verzögere sich. Sonntag, 26.05.2013 als er dann endlich aufkreuzte und wir gegen 0.30 Uhr losfuhren, schlief ich sofort voller Erschöpfung ein. Als ich nach gut einer Stunde wach wurde, waren wir noch immer in London, und zwar fuhr Enrico in einem Kreisverkehr vor und zurück. Nicht zu glauben, es schien mit der gesamten Situation völlig überfordert. Kaum zu glauben, dass dies der gleiche Fahrer ist wie auf der Hinfahrt. Alle im Bus waren am Pennen, und das tat ich dann auch wieder. Das nächste Mal wurde ich gegen 4.30 Uhr wach und das am Hafen von Dover. Doch sollte unsere Fähre nicht bereits 3 Uhr starten? Keine Ahnung. Eine Stimme durch das Mikro von V erklang und sagte uns Die Fähre um 7 wurde gecancelt. Leider können wir erst gegen 11.30 Uhr, also in 7 Stunden, auf die Fähre fahren. 7 Stunden Wartezeit bedeutet einfach nur erstmal weiterpennen. Der Großteil der Insassen von V dachte das gleiche und schlief zunächst weiter. Einige machten sich auf den Weg zu Burger King, welches sich nur gut 200 Meter vom Bus entfernt befand. Ich persönlich wurde erst 11.30 Uhr wieder wach, als erneut die Stimme durch das Mikro erklang. Leider wurde uns gesagt, dass unser Bus zu groß sei und somit kein Platz mehr auf der Fähre ist. Die nächste Fähre ist für 14.30 Uhr reserviert. Allerdings versuchen wir schon früher auf eine Fähre zu kommen. Wir empfehlen euch daher mal Luft zu schnappen oder was essen zu gehen. Etwas ausgeschlafener beschloss ich aufgrund der Mittagszeit etwas zu speisen und machte mich auf den Weg zu Burger King. Gerade wieder am Bus angekommen hieß es, es geht gleich los, wir kommen auf die nächste Fähre. Leider fuhr Enrico nicht los, da noch einige nicht an Bord waren, sondern noch nichts ahnend bei BK am Essen waren. Nachdem nun endgültig alle die Nase voll hatten, wurde beschlossen, den Bus nun nicht mehr zu verlassen und die nächste Fähre zu befahren. Das klappte dann endlich auch. Endlich kam auch die Sonne raus und auf der Fähre hatte ich für einen kurzen Moment mal wieder ein positives Feeling. Immerhin ist der nächste Schritt in Richtung nach Hause geschafft. In Frankreich angekommen, fuhren wir von der Fähre ab und es ging endlich weiter nach Deutschland. Doch es war noch lange nicht genug mit Problemen und Hindernissen. In Belgien erwartete uns ein Stau. Und das zum Sonntagnachmittag, in einem Land, wo jeder achte Einwohner ein Auto besitzt. Unglaublich, leider aber wahr. Mitten im Stau fahren wir an einer Raststätte. Dort kaufe ich zwei belegte Brötchen. Der Oberhammer ist, dass mich diese zwei Brötchen zehn Euro kosten. Mittlerweile ist alles egal. Die Fahrt geht weiter. Es ist 23.59 als wir in Dortmund am Westfalenstadion ankommen. Seit 17 Uhr wartet ein Freund von mir aus Bus I. Das heißt, Bus V hat sieben Stunden Verspätung im Vergleich zu den anderen Bussen. Montag, 27.05.2013. Da ich aus Sachsen komme, steht vor mir noch eine sechsstündige Fahrt nach Hause. Als Beifahrer hinten im Pkw schlief ich bei strömendem Regen und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 kmh sofort ein. Wach wurde ich zwischen Leipzig und Dresden durch einen Riesenknall. Das Auto befand sich bereits abseits der Autobahn und schleuderte hin und her mitten in einem 1 Meter hohen Grasfeld. Als das Auto zum Stillstand kam, stieg ich aus und stellte fest, dass weder ich noch die anderen Insassen verletzt waren. Ich rannte bei strömendem Regen durch das hohe Gras zurück auf die Autobahn. Dort hatte ich endlich Empfang, um die Polizei zu rufen. Mittlerweile war es hell, keine Ahnung, wie spät es genau ist. Da ich nicht genau wusste, wo wir sind, bat der Polizist mich, auf der Autobahn nach einem Schild zu suchen, um den genauen Standort zu definieren. Ich rannte also an der Autobahn entlang, bis ich völlig durchnässt an einem Schild ankam und dies dem Polizisten berichtete. Auf dem Weg zurück zum Auto sah ich die Bremsspur, den kaputten Wildzaun und die ca. 500 Meter lange Spur quer durch das Feld. Angekommen mit einem total zerstörten Fahrzeug dachte ich nur, Matthias, du lebst und das ohne einen Kratzer, Gott sei Dank. Kurze Zeit später kam der Rettungsdienst, um uns zu versorgen, danach die Polizei. Die Oberkrönung war, dass der Fahrer mit einer Geldbuße von 35 Euro wegen Sachbeschädigung anbelangt wurde. Hatte er doch in diesem Moment noch völlig unter Schock stehend andere Probleme, wie zum Beispiel einen auf Kredit noch nicht abgezahlten Pkw, der jetzt mit Totalschaden im Graben liegt. Wie das Auto von der Straße abgekommen ist, ist mir noch unklar. Bei dem Wetter kann es sowohl Aquaplaning als auch Sekundenschlaf gewesen sein. Darüber wollte ich mir aber in diesem Moment keine Gedanken mehr machen. Nach ewigem Warten kam dann endlich der Abschleppdienst. Dieser nahm uns mit zu seiner Firma, wo alles weitere geklärt werden sollte. Ich kam endlich in ein warmes Büro und setzte mich total durchnässt an einer Heizung. Gott sei Dank stellte sich heraus, dass unser Fahrer eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hatte. Somit hatten wir Anspruch auf einen Leihwagen. Mit diesem ging die Fahrt dann gegen 8 Uhr morgens weiter. Ich rief auf der Arbeit an und sagte, dass ich einen Unfall hatte und heute nicht kommen kann. Gegen 11.30 Uhr kam ich dann endlich zwar total durchnässt, aber gesund an. Ich entkleidete mich und konnte nach über drei Tagen endlich mal wieder duschen. Direkt danach fiel ich ins Bett und wachte erst am Folgetag fünf Uhr morgens auf, um zur Arbeit zu gehen. Meine völlig verschlammten Klamotten konnte ich trotz mehrfach Waschen leider nicht mehr benutzen, und musste diese entsorgen. Das alles wäre halb so schlimm gewesen, hätte unser BVB den Pott geholt. Aber trotz dieser Pannserie, begonnen mit dem Abpfiff im Wembley, steht eines fest. BVB, mein Leben. BVB, mein Stolz. Auch nächste Saison werde ich wieder lautstark und tatkräftig unterstützen, egal wohin die Reise geht. Forza BVB